0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Bonjour, bienvenue dans les mots en boîte Aujourd'hui nous poursuivons notre cycle d'entretien avec de jeunes autrices qui nous racontent leur première fois et c'est avec Emma Becker que l'on va passer un morceau de l'après-midi Bonjour Emma
1: Bonjour Comment allez-vous bah, Ça va très bien, ça va très bien et où
0: mais — Merveilleusement, merveilleusement. Alors on a le chance euh, de vous avoir depuis nous, ici à Paris, vous à Berlin, euh, mmh. où vous passez des heures paisibles, j'espère
1: ?— Bon, écoutez, oui, euh, aussi paisible que vous en France, j'imagine. Hein. C'est un peu la même <rire> chose partout.
0: — Alors un peu d'agitation malgré tout, puisque euh, deux de vos romans, Monsieur et La Maison, sortent euh, au mois d'août prochain en poche chez aux éditions lu. Et puis mmh. il y a cette traduction euh, en allemand de La Maison. Vous revenez pour la promotion depuis Berlin?
1: Mm -hmm. Oui, 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 je, je, effectivement, la maison sort en, aussi euh, à Berlin, euh, là, en, en septembre. Donc, je me prépare lentement.
0: Alors, Emma, on en avait parlé. L'objectif pour nous d'examiner ces, ces circonstances dans lesquelles ces premiers romans euh, peuvent avoir lieu. Monsieur est paru en 2011 chez De Noël. C'était une histoire que l'on a qualifiée d'autofiction, d'autobiographie. Comment est-ce que vous, avec neuf années de recul, vous la présenteriez
1: Moi je parlerais volontiers d'autofiction, moi j'en parlais déjà à l'époque parce que c'était donc effectivement mon premier livre dans lequel je me mettais en scène moi-même sous un autre nom. J'étais en fait mon personnage principal mais j'étais bel et bien un personnage et Monsieur était un personnage aussi. Donc le terme d'autofiction me convient parfaitement.
0: Ce tout premier roman, dans quelles circonstances il était écrit Qu'est-ce qui vous fait dire, sentir que ce sera celui-là, le livre, le premier
1: En fait, je, avant de le finir, j'en avais strictement aucune idée. J'ai commencé à écrire ce livre parce que j'étais très amoureuse et parce que euh, quand, euh, quand on écrit, on transforme des choses passagères en, en événements euh, immortels. Et c'était un petit peu le but aussi de ce processus, c'est-à-dire que cet homme qui m'échappait euh, constamment... Euh, écrire sur lui c'était un petit peu comme le le, le, le clouer euh, un peu comme un papillon euh, pour pouvoir le regarder euh, et m'en souvenir aussi longtemps que, que j'en avais envie et et en fait ce, ce, j'ai su que c'était le premier bouquin quand j'ai réussi à mettre un point final mais ça c'est venu après euh, des années et des années d'écriture de, où je commençais des romans où je les terminais pas je m'enlassais et euh, voilà, effectivement, Monsieur était le premier roman euh, achevé parce que je pense qu'il y avait dedans une démarche euh, cathartique et, euh, et incantatoire qui, qui faisait qu'il fallait que ce livre existe absolument.
0: Comment se déroule la, la rencontre avec votre éditeur, la, la présentation, les premiers moments avant que l'ouvrage ne commence à vivre sa vie éditoriale
1: en fait, j'ai été euh, j'ai un peu joué au culot, je savais pas du tout comment ça se passait, et je, je suis venue sur le salon du livre à cette époque là, euh, avec mon énorme manuscrit sous le bras, et très naïvement je pensais que je pouvais tout simplement le déposer euh, euh, à un éditeur. Et c'est sur ce salon que j'ai rencontré euh, bah, le l'éditeur de De Noël à l'époque qui était Olivier Rubinstein et, euh, et qui euh, au début, euh, bon, on n'était pas très euh, très chaud pour prendre le manuscrit comme ça parce que c'est pas pas comme ça que ça se fait et puis je sais pas, on a commencé à discuter et il, il a changé d'avis, il a pris le manuscrit et il m'a rappelé euh, peut-être quatre jours après quelque chose comme ça et j'étais évidemment, euh, bah j'étais dans tous mes états, hein. j'étais très 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 excitée, euh, je, je m'en souviens très très bien de cette première poignée de main et, et de ses premiers mots au téléphone.
0: Le travail sur le texte par la suite avec Olivier Rubinstein, comment s'est-il déroulé
1: Alors en fait on a un peu travaillé avec Olivier Rubinstein mais lui c'était pas, son... enfin, pas tellement son boulot, il était vraiment le directeur de Noël, j'ai travaillé avec, euh, avec quelqu'un d'autre et je on a coupé pas mal, on a on a retravaillé, puis quand vous publiez votre votre premier bouquin, vous êtes assez euh, vous écoutez beaucoup les commentaires que les éditeurs professionnels vous font parce que ça a beau être votre bébé. Vous êtes tellement excité par l'idée de publier vous faites beaucoup de compromis, mais là en l'occurrence je pense que c'était un, un travail qui faisait sens. Enfin, ça faisait sens de débroussailler euh, beaucoup et de et de garder euh, uniquement ce qui était essentiel.
0: Ce sont des commentaires qu'on écoute moins avec le temps?
1: Euh, non, non, c'est pas que ça devienne chez moi une question de fierté. Moi, je suis à chaque fois ravie de travailler encore sur mon texte parce que je sais très bien que je suis pas du tout la, la meilleure juge de mon travail et des, des éventuelles scories et répétitions. Et, et moi, j'aime beaucoup retravailler mon texte avec quelqu'un. Je suis pas du tout le genre d'écrivain qui, qui considère que qui n'a pas à toucher à son texte. Je suis, je suis très contente qu'on touche à mon texte et je trouve que ça l'enrichit. En
0: 2011, il y a Monsieur. En 2015, il y a Alice, avec deux thématiques assez proches, une relation euh, entretenue entre une jeune femme et un homme plus âgé. Et puis, il y a cette bascule en 2019 avec La Maison. Qu'est-ce qui a changé dans, dans votre approche à l'écriture entre Monsieur et La Maison Et puis, même si l'histoire est connue, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous écrivez La Maison
1: en fait, je, je, tous mes livres, enfin tous mes livres, mes trois livres s'inscrivent dans, un, dans une logique d'évolution de, de, personnelle. Mon premier livre, Monsieur, j'ai 19 ans, 20 ans quand je l'écris. Euh, Alice, j'en ai 25, euh, 23, 25, quelque chose comme ça. Et la maison, j'avais je, je, pratiquement une trentaine d'années. Mais ils sont tous... Euh, ce sont des, des livres qui, euh, qui en fait, expliquent le cheminement euh, bah, d'une jeune femme à une époque, dans un contexte particulier. Mmh. Et c'est toujours une, une quête de, de, de féminité, enfin c'est toujours une expérience sur moi-même euh, que je raconte et que je fais. Euh, ce qui a changé, c'est peut-être euh, bah, peut la confiance en soi... Euh, Qu'implique le fait d'être publié. On n'écrit pas le premier livre hein, comme on écrit le deuxième ou le troisième parce que le premier livre on l'écrit dans une euh, dans une inconscience et dans une liberté euh, qu'on n'a plus après quand on a été publié et qu'on a connu euh, bah, la vie du public, euh, les, euh, les commentaires. Donc euh, je trouve que le, le processus est peut-être plus compliqué euh, quand on n'a plus cette indifférence et cette inconscience en fait mais euh, voilà, c'est un genre d'écriture différent. Moi, je trouve ça très enrichissant aussi d'avoir constamment cette idée du public qui va lire et rebondir sur sur des choses, tant que ça ne nous euh, uselle pas dans notre euh, liberté d'écriture. Et effectivement, la, euh, la maison était assez symptomatique de de, de, de cette espèce de conscience d'être de, de, lu bientôt. Euh, J'ai mis quatre ans à l'écrire parce qu'il y avait beaucoup de, de, de problématiques de qu'est-ce que euh, qu'est-ce que les gens vont en penser, qu'est-ce que ta famille va en penser, est-ce que euh, manifestement j'ai toujours pas réussi à tuer euh, tuer mon père ou ma mère donc euh, c'est toujours très important pour moi ce qu'il pense euh, mais c'est un livre qui m'a pris, euh, pris beaucoup de temps aussi parce que je voulais vraiment euh, bah, je voulais vraiment m'appliquer quoi je voulais que ce soit un livre enfin euh, je voulais qu'il soit pour moi même irréprochable évidemment ça ne marche jamais il faut toujours être satisfait de son échec quand on écrit c'est un peu le... c'est un peu ça mais euh, mais la maison recommencer euh, mieux oui, exactement. Et puis au bout d'un moment, savoir lâcher prise, se dire voilà, c'est je, je considère que c'est fini. Et puis le ce qui est génial dans le fait de travailler après avec un éditeur, c'est que ça n'est en fait pas fini et qu'on a encore une chance de d'étendre de, euh, un peu son propos ou alors de, 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 de retrancher euh, quelques trucs. Euh, mais La maison a été un livre que j'ai écrit euh, en parallèle de l'activité que je faisais à l'époque. C'est-à-dire que je je n'écrivais pas quand j'étais au bordel, j'écrivais en dehors. Euh, ben un peu comme je l'ai fait avec monsieur en vérité c'est-à-dire que j'emmagasine je, l'expérience et puis après je la laisse décanter et après je l'écris
0: c'est ça, c'est qu'il faut malgré tout expliquer il y a, alors ce parallèle que j'établissais tout à l'heure Aldous Huxley euh, prend de la mescaline et puis écrit les portes de la perception un texte qui, qui devient absolument révolutionnaire euh, vous, vous mm -hmm. allez choisir d'aller travailler dans, dans une maison close dans un bordel comme vous dites et mm -hmm de cette expérience, produire un livre avec cette remarque qui était amusante puisque vous disiez, je, je suis resté un peu plus longtemps parce que finalement, je gagnais tout à la fois ma vie et je pouvais écrire mon livre.
1: Mmh. Mmh. Oui, bah c'était euh, en fait les deux idées, euh, l'idée de travailler dans un bordel, dans une maison close, et l'idée d'écrire dessus sont venues à peu près en même temps de telle manière que je suis un peu euh, incapable de vous dire ce qui est venu en premier. Euh, J'avais cette fascination de la maison close, de la prostitution. J'avais envie de savoir ce qui s'y passait. Je n'y ai pas, j'ai passé ce boulot pour écrire un livre dessus. Je savais que cette expérience me permettrait d'écrire un livre sur une expérience de féminité qui moi m'avait toujours fascinée. Euh, fascinée et intéressée. Mais je n'avais à aucun moment l'intention de me nourrir euh, du témoignage des autres femmes. J'avais envie de vivre euh, cette expérience dans, mon, dans ma chair et dans ma tête et, et plus que d'écrire sur la prostitution, d'écrire sur, euh, bah, sur finalement les différents rôles euh, que cette société a, a donné aux femmes hein, et comment est-ce qu'on s'échappe de ces rôles-là, comment est-ce qu'on les transcende et comment est-ce qu'on y réagit surtout.
0: Alors, cette écriture sur la femme... Dans, dans la maison et prolonge également une réflexion dont vous me faisiez part euh, sur les conséquences pour euh, les travailleurs du sexe suite à, à la pandémie que l'on vient de vivre et, et les mmh. difficultés qui se posent désormais pour eux et elles
1: oui, oui, bah, tout à fait, parce que les, je veux dire, les, les circonstances de travail étaient déjà dramatiques avant la crise du, du, du Corona, et, et pendant la crise du Corona, on s'est retrouvé donc avec bah, la majorité des travailleurs et des travailleuses sexuelles qui ne pouvaient pas euh, travailler pour des raisons qu'on connaît, et euh, qui, en plus, ne, ne strictement aucune aide de l'État, puisque, comme Marlène Schiappa l'a dit il n'y a pas très très longtemps, en fait, elle aurait pu donner un fonds d'urgence aux prostituées, mais vu que la loi est faite comme elle est faite, ce serait, ça aurait été du proxénétisme. Euh, légalement. Tout comme euh, ce qui définit aujourd'hui le proxénétisme en France, c'est par exemple euh, des travailleurs du sexe qui se donnent des types entre eux, qui se euh, qui se conseillent par rapport aux clients, qui s'aident euh, à avoir des clients. Tout ça est considéré comme du proxénétisme, tout comme le fait tout simplement d'être marié avec une, une travailleuse sexuelle par exemple. Ça, c'est déjà considéré comme du proxénétisme. Et c'est vrai que maintenant que la crise est finie, les choses euh, recommencent à bouger un petit peu, mais... Euh, on, on serait tenté de se dire qu'on va élargir la loi et faire en sorte qu'il y ait plus de droits et plus de facilités pour les gens qui exercent ce métier-là. Mais quand on voit le remaniement du gouvernement et quand on voit qui est maintenant à l'intérieur et à la justice, euh, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur pour l'avenir d'une profession qui était déjà suffisamment menacée et, et, et entravée par un certain nombre d'obstacles légaux. Ceci dit, en Allemagne où j'habite, où la prostitution est légale, la, la crise a aussi fait rétrograder beaucoup les conditions des travailleurs du sexe, puisque en ce moment, en Allemagne, il n'y a pas de date officielle de, de, de permission de retravailler, que ce soit en maison close ou ailleurs. Oui. À part en Bavière, je crois, où ils ont décidé que finalement les bordels pouvaient rouvrir. Mais on est en train de se demander s'il n'y a pas derrière une stratégie politique qui consiste à dire « bon, bah maintenant que tout est fermé, faisons passer le modèle nordique ». Euh, C'est-à-dire le modèle suédois qui consiste à punir les clients et non pas les femmes oui, oui. Et en fait on ouvrira on plus de bordel en Allemagne Et, et tout ça va rétrograder Donc euh, c'est vrai que c'est une période un petit peu inquiétante Et, et en même temps qu'il qu y a des niveaux alors Certains niveaux m'a paru aussi euh, édifiante Parce qu'on s'est aperçu dans cette période-là Où les travailleurs et travailleuses du sexe ne, ne touchaient aucune aide de l'État Que beaucoup de cagnottes sont constitués entre travailleurs et travailleuses du sexe pour constituer des fonds d'urgence qui leur, qui, leur de, qui leur permettraient de survivre.
0: Une forme Donc, de solidarité, euh, finalement.
1: Exactement, mais une forme de solidarité qui, moi, ne m'étonne pas, parce que ce sont à peu près les conditions dans lesquelles j'ai travaillé. L'entraide et la bienveillance euh, des travailleurs du sexe, euh, c'est à peu près la seule chose qui les retient de qui les retient de, 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 de crever la, 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 la gueule ouverte en fait euh, finalement. Et euh, bah, c'est vrai que ça me désole un peu et je trouve que vraiment il serait temps d'arrêter de, de, l'hypocrisie et de de reparler de, de, de reparler de ça. En n'oubliant pas qu'on ne parle pas de morale ni de philosophie mais qu'on parle de véritables personnes euh, qui ont des loyers à payer, et des enfants à nourrir et je crois que le droit de nourrir ses enfants est quand même quelque chose qu'on ne peut pas contester à qui que ce soit. Euh, voilà. <rire>
0: Ce, ce sujet sera-t-il au cœur de votre prochain livre Si prochain livre il y a, on peut l'espérer en tout
1: cas ah bah, je, je, je pense qu'il y aura un prochain livre, mais euh, bah vous savez, c'est un métier... Euh, moi, je considère que je finalement, je n'arrêterai jamais vraiment de le faire parce que on vit sous un tel stigmate quand on fait ce boulot euh, qu'on se sent forcément une solidarité infinie, euh, une, même une fois qu'on a fini de faire ce boulot, quand c'est le cas, euh, avec les gens qui le pratiquent encore. Il euh, y a toujours une partie de moi qui sera travailleuse sexuelle et qui en est d'ailleurs très très fière, euh, il n'est pas impossible que j'en reparle dans mes autres livres Parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment que je n'ai pas évoquées dans la maison Mais, euh, mais je ne pense pas que ce sera au cœur de mon prochain livre Ce sera en périphérie c'est sûr
0: Bien, on attendra cette, euh,
1: cette
0: prochaine <rire> édition avec impatience Je suis rassuré puisque je, je me demandais si vous évoquiez la profession d'auteur Ou la profession de prostituée euh, en, en parlant <rire> des désespoirs que l'on pouvait ressentir Emma oh Baker... ben Vous avez
1: les deux hein <rire>
0: Et les deux se ressemblent un petit peu, finalement. Il y a des oui, passerelles. Ah
1: bah, Il y a
0: malheureusement des passerelles.
1: Oui, C'est pas, pas si long.
0: Exactement. Emma Becker, je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Je rappelle que euh, monsieur, alors attention, c'est Mister sur la couverture, mais on doit dire monsieur. Monsieur voilà. et la maison sortent en août prochain chez Gélu en format poche, l'occasion de vous découvrir. Et puis pour les locuteurs allemands qui préféreraient vous lire dans leur propre langue, euh, ce sera donc traduit 7 euh, octobre.
1: Si... Exactement, septembre, 15 septembre.
0: Parfait. Emma Becker, merci encore, merci infiniment. Merci à vous. Une excellente de journée et à oui. bientôt. Au revoir. Au revoir.